0: Es ist Jahresende und es gäbe sehr viel zu bequatschen. Ich habe großen Redebedarf, auch zu reflektieren, und zu erzählen, zu teilen und das lasse ich jetzt, weil wir haben ein Podcast-Interview in dieser letzten Folge und ich habe mir gedacht, wenn ich das mache, quasi die letzte Folge 2023 ähm, mit einem Interview zu füllen, dann muss es eins sein, dass zu 100 Prozent, zu mir, zu meinem Leben, zu meiner Arbeit, zu meinem Jahresabschluss und natürlich auch ein bisschen zu dir passt. Und deswegen habe ich in den Podcast eine ganz, ganz, ganz zauberhafte und besondere Frau eingeladen, Verena Klindert. Und Verena kenne ich schon ein paar Jahre und folge ihr ganz aufmerksam, weil sie über ein Thema spricht und auf eine Art und Weise über dieses Thema spricht, das mich Komplett abholt und catcht, und wie ich auch in der Podcast-Folge sagen werde, in dem Interview auch immer präsenter wird in unserer Gesellschaft, nämlich Astrologie und Tarot. Und Verena ist Astrologin und Tarot-Expertin und kennt sich mit den Rauhnächten aus. Und Rauhnächte sind eben das Thema dieser Folge und werden auch Thema in meinem. Jahresabschluss, in meinem persönlichen, emotionalen, spirituellen Jahresabschluss, ähm, den ich hier hinter verschlossenen Türen machen werde, ohne äh, Zugang der Öffentlichkeit. Ähm, das heißt, es ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema schon seit sehr, sehr vielen Jahren und ich habe schon überlegt, ob ich hier einfach selber was dazu erzähle, finde es aber einfach nochmal cooler, wenn das jemand tut, der damit wirklich arbeitet, so wie Verena. Irena macht es nämlich hauptberuflich, das mit der Astrologie und mit Tarot und auch mit den Rauhnächten, denn sie hat inzwischen ein rauhnächte programm das startet genau heute, also am 21., geht aber durchs ganze Jahr. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht äh, sofort einsteigen, sondern es bleibt verfügbar. Und sie hat auch ein Membership für Tarot und gibt Sessions, also das ist ihre Welt und in diese holt sie uns in dieser Folge rein Und es ist wirklich so ein cooles Gespräch gewesen, weil man merkt einfach, wenn zwei Menschen miteinander weiben, ähm, wenn man sehr viel Verständnis füreinander aufbringt und sich gleichzeitig mit seinen Eigenschaften und Leidenschaften und Blickwinkeln einfach vereint. Ich hoffe, ihr werdet bei diesem Interview auch ganz viel Freude empfinden, ganz viel Inspiration mitnehmen für eure Raunächte. Denn das ist wirklich ein Ritual, das so viel bewegen, verändern, transformieren und beleuchten kann. So geht es mir zumindest. Ich will gar nicht so viel erzählen, weil ganz viel findet eben in diesem Gespräch statt. Möchte nur vielleicht noch mal für den Background, weil es vielleicht nicht gleich eindeutig wird. Also Verena lebt in den Staaten ähm, und hat zwei Kinder. Und inzwischen einen neuen Partner und geht mit ihrem Leben und mit ihren ja, tatsächlich Höhen und Tiefen sehr offen um, was ich sehr, sehr äh, angenehm empfinde, weil es mir hilft, mich mit dem Menschen hinter der Arbeit zu verbinden und somit zu verstehen, was er da tut und warum er das tut. Und ähm, alles Weitere erfahrt ihr in dieser Folge, also gerne dranbleiben. Alles, was ihr zu Verena wissen solltet, verpacke ich äh, darüber hinaus noch in den Show Notes und möchte euch nur noch darauf hinweisen... Das in deutlich kleinerer Form als Verena das tut, wir es auch aktuell in unserer geschlossenen Community bei Intim machen, nämlich die Raunächte. Wir haben einen kleinen Guide geschrieben, basierend auf dem, wie ich die Raunächte mache, was ich weiß und was ich weitergeben möchte für eure Raunacht-Rituale. Und wenn du, äh, wenn ihr Lust habt, dazu zu kommen, seid ihr jederzeit herzlich eingeladen, auch in dem kleineren Intim Circle für 19,90 Euro pro Monat bekommt ihr den Guide, mit dem ihr euch eben durch die Rauhnächte begleiten lassen könnt, mit ganz viel Wissen, aber auch Impulsen und ähm, entsprechenden Reflexionsfragen. Und äh, wir werden das auch so ein bisschen dokumentieren und äh, besprechen und äh, gemeinsam zelebrieren in, im, in, ähm, im, im Team Circle. Und das ist vielleicht nochmal ein Hinweis von mir ähm, als Alternativangebot zu Verena. Ähm, wir machen also nicht nur die Raunichte, wir sind natürlich deutlich breiter aufgestellt und legen den Fokus auf, den, auf das Mirror Coaching, auf ähm, deutlich mehr Themen, die uns äh, darüber hinaus beschäftigen. Und ja, vielleicht ist das ja etwas für euch, wenn ihr sagt, ja, ich möchte genau dann, nämlich zwischen den Jahren, äh, weil ich vielleicht nach Weihnachten gar nicht weiß, wohin mit mir und ein bisschen los bin und in ein Loch falle oder, oder, oder das einfach gut für mich nutzen möchte, dann habt ihr ähm, eben die Möglichkeit, an diesen äh, Angeboten teilzunehmen. Alright, ready? Dann wollen wir starten. Ganz viel Spaß. Liebe Verena, äh, du sitzt vor mir und strahlst. Es ist bei dir Tag hell, bei mir ist dunkel. Du sitzt in den Staaten und äh, vollbringst von dort aus ganz viele wunderbare Taten, ähm, die mich persönlich sehr faszinieren, weil sie eigentlich meiner Praxis sehr fern liegen und doch irgendwie sehr nah und ich fühle mich extrem dazu hingezogen und ich habe das Gefühl, es kommt auch immer näher. Also dieses Thema Astrologie, Tarot, jetzt die Raunichte um Weihnachten. so Es poppt gerade überall auf. Und deswegen habe ich so sehr darauf gepocht, mit dir noch mal zu sprechen. Ich habe gesagt, wir hast du Zeit? Wir wollen noch mal was zur Raunichte machen. Ich muss mit dir reden und was gesagt. Das mache ich. Also erzähl uns doch und vor allem denen, die dich nicht kennen, ja, was zauberst du denn da, wo du sitzt? <lacht>
1: Ich zaubere ganz tolle Sachen. Ich bin Astrologin und Tarot-Expertin. Das hast du gerade schon ganz richtig gesagt. Und ähm, habe dazu auch ein Tarot-Set veröffentlicht. Da sind Karten mit dabei und da gibt es ein Büchlein. Und jetzt habe ich eben zwei Tarot-Journals auch rausgebracht. Und eines dafür, eines davon ist für die Rauhnächte. Und ähm, das finde ich so cool. Und ich glaube, das wird auch echt so vielen Menschen helfen. Ich habe da so viel Freude dran. Ähm, ich glaube, das ist auch was, ähm, was uns auch so ein bisschen überschneidet, weil du das eben angesprochen hast, dass ich tatsächlich versucht habe, das ist eines der ersten Sachen, die ich dem Verlag gesagt habe, dass ich das mit dem Tarot gerne greifbarer machen möchte. Und da hilft es total, deswegen gibt es jetzt die Journals, zu schreiben. Und da musste ich gleich an dich denken und habe gedacht, das ist ja das ist ja auch eine schöne Überschneidung, die wir da haben, dass es eben mit dem Schreiben und dieser Wichtigkeit aufs Schreiben dann eben noch schöner wird. Aber ja, ich sitze in Amerika und mache meine Astrologie- und Tarot-Sessions und lerne jetzt auch echt, ich glaube, seit über drei Jahren bei Alexander von Schliefen, ein wunderbarer Astrologe mit einer der wichtigsten, würde ich sagen, weltweit, ein unfassbar toller Lehrer und ich werde einfach wirklich nicht müde von diesen Themen. Es ist unglaublich, es gibt mir so viel, so viel Energie und so hoffe ich natürlich auch, kann ich den Leuten irgendwie an die Hand geben, dass es doch ein bisschen mehr gibt, als wir denken. Aber ich versuche immer, das nicht so abstrakt zu machen, dass keiner mehr mitkommt. Also ich bin nicht da, wo wir dann irgendwie schon mit Engeln sprechen oder das mediumhaft wird, sondern ich versuche wirklich, das ganz geerdet und psychologisch eher zu vermitteln, weil ich glaube, dass in so einer Bodenständigkeit dann oft, das ist dann noch schöner mit der Magie, als es so ganz wuhu mäßig zu machen. Aber ja, das ist das, was ich mache.
0: Es ist so spannend, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir in einem Punkt ähnliche eh Erfahrungen gemacht haben, nämlich in dem Punkt, wir begeistern uns für etwas und sind der festen Überzeugung, dass es so ein Mega-Change bringen kann. Bei mir ist es das Journalen, bei dir ist es eben die Astrologie und es ist irgendwo auch die Aufgabe oder vielleicht nicht die Aufgabe, aber das ist das, was wir nun mal beruflich machen, auch die Menschen davon zu überzeugen, dass das ja. gut ist. Und dazu gleich eine Frage, aber das ist, ähm, ich musste gerade an das Bild denken, dass ich vor ungefähr, wann war denn das? Vor über einem, vor ungefähr acht Monaten, als ich ein Haus gefunden habe, ich habe ja ein neues Zuhause gesucht und es gab ein Haus, das ich gefunden hatte und ich bin dahin und habe es mir angeschaut und ich wusste danach nicht, soll ich es nehmen oder nicht. Und dann habe ich, wie selbstverständlich, weil es für mich eben so. Das ist halt the way to go. Habe ich deine Tarotkarten genommen und habe sie mir gelegt und habe halt auf diese Weise versucht, so mich zu, einfach mich zu spüren oder eben meine Intuition und herauszufinden, was führt mich da. So, das ist meine Welt. Für mich ist es klar. So sind, es gibt diese spirituellen Rituale, Methoden, auf die wir zurückgreifen können. Aber. Ich vergesse manchmal, dass die Welt da draußen noch nicht ganz offen dafür ist. Auch nicht für sowas sim Simples wie Journalen. Und ja. wie du ja gesagt hast, so, es ist so ein kraftvolles Tool und es kann so viel bewegen und machen. Du hast es jetzt auch integriert. Und selbst ich merke, dass das Journalen so bei den Leuten immer noch so, ja, aber ja. was soll ich denn da aufschreiben und was soll das denn bringen? Und jetzt sag mir doch mal, wie ist es dann mit deiner Arbeit? Also wenn du sagst, du bist Astrologin, sagen die Leute, ah, super, finde ich klasse, mache ich auch. Oder sagen die, ja, was soll das denn sein? Und du glaubst doch nicht an den Hokuspokus. Wie ist deine Erfahrung? Und vor allem auch, wie ist deine Erfahrung in den Staaten im
1: Vergleich zu den Deutschen? Gute Frage. Da wollte ich nämlich gleich als allererstes drauf eingehen. Also es kommt darauf an, wo man ist tatsächlich. Wenn ich in Deutschland in Berlin bin, ist es was anderes, als wenn ich in Deutschland in meiner Heimatstadt bin. Ein kleines Kuhkaf in der Nähe von Frankfurt am Main. Wirklich Welten. In Berlin ist es immer so gewesen, die Leute sind da sehr aufgeschlossen für... Und sehr neugierig, auch wenn ich auch in Berlin immer noch merke, das ist schon immer, es ist eine Gratwanderung. Aber in Amerika war es ganz spannend. Ich bin nach Lynchburg, Virginia gezogen. Und Lynchburg ist dafür bekannt, dass es sehr, sehr christlich ist und sehr, sehr konservativ, unfassbar mhm. konservativ. Und ich habe, und das ist eine der witzigsten Anekdoten, wenn du mich zu meiner Arbeit hier fragst, zweimal einen Exorzismus angeboten bekommen. Und einer war auf einem Kindergeburtstag. Total casually hat mich Amber gefragt, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, einen Exorzismus zu machen, weil sie schlechte Energie wahrnimmt und das sehr okkult findet und gefährlich, dass ich mit Tarotkarten arbeite. Und das ist wirklich eine so lustige Anekdote mittlerweile. Mir ist in dem Moment alles aus dem Gesicht gefallen.
0: Also warte Aber mal, sie wollte äh dir mit dem Exorzismus helfen oder mhm. sie wollte, dass du mit ihr den Exorzismus machst? Nee, Sie, sie wollte, wollte dir den Teufel rein. austreiben? Ja, sie
1: wollte mir den Teufel austreiben. Ui, da hast du aber Schwierigkeiten gehabt, Nein zu sagen, oder? sie ja ein verlockendes Angebot. Das war oh echt... Oh mein Gott. Und es war halt echt auf einem Kindergeburtstag. Und ich meine, es ist ein Extrem, aber das meine ich, wenn ich sage, es kommt wirklich drauf an, wo man ist. Jetzt lebe ich in Richmond. Das ist dafür bekannt, dass sie sehr liberal sind, sehr offen, äh, politisch gesehen, wie auch für solche Dinge. Meistens, wenn ich hier unterwegs bin, dann werde ich mit offenen Armen empfangen. Die Leute finden das super und die meisten sind auch wirklich so, hast du deine Karten dabei? Kannst du mal eine Karte ziehen? Oder ja. kannst du mal einen den gucken? Ähm, ja, okay. Das ist sehr cool. Ähm, und vor allem auch ältere Leute. Ich war erst am Wochenende wieder auf einem Event, da war ich gebucht ähm, und da waren tatsächlich auch ein paar ältere Leute, so 60 plus und selbst die waren wirklich wahnsinnig aufgeschlossen und das tut natürlich echt gut. Aber es ist nach wie vor so, wenn ich einen Termin bei der Bank habe, wenn es um Steuerberater geht und ich sage denen, ich bin Astrologin, dann Okay, das ist ein nettes Hobby, was machst du noch? Also diese, da, da ist gar, keine, da, gar kein Glauben, dass man das wirklich machen kann. Mhm. So, und spannend. du lachst aber.
0: Also das ist nichts, was dich jetzt schwer belastet, ne? sondern du machst trotzdem dein Ding.
1: Warum machst du dein Ding und woher weißt du, dass es dein Ding ist? Ja, wie, ich bin wirklich, seitdem ich denken kann, auf der Suche. Und das ist, das, deswegen weiß ich, dass das mein Ding ist, weil ich aufgehört habe zu suchen in diesem Bereich. Ich merke, und das ist das, das Geile wirklich, das muss ich so sagen an der Astrologie und am Tarot für mich, es hat kein Ende, aber es ist das, was ich machen möchte. Und ich habe vorher, ich habe so viele Sachen ausprobiert, ich habe studiert, ich habe gearbeitet, in sämtlichen Jobs, die du dir vorstellen kannst. Ähm, teilweise auch echt erfolgreich, aber nichts hat mich, ich bin nicht morgens aufgestanden, und hatte das Gefühl, ich tue was Gutes oder was Sinnvolles oder irgendwas, was mich entfacht für irgendwas. Und mit dem Taron der Astrologie ist es so, es ist unerschöpflich, ich springe da rein, es hört nicht auf, ich sehe immer mehr, mehr Verbindungen, alles wird mir klarer. Und es gibt mir, und das ist ja das Verrückte, was viele Menschen, glaube ich, nicht glauben bei der Spiritualität, es gibt mir den Boden. Nicht unbedingt die Flügel, nicht unbedingt, wo ich das Gefühl habe und jetzt hebe ich ab und jetzt bin ich auf einer anderen Wellenlänge und alles macht mehr Sinn, sondern ich habe das Gefühl, das erste Mal, seitdem ich das mache in meinem Leben, das mache ich jetzt seit, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass der Boden stärker wird und nicht nur die Flügel, nicht nur die Träume und die Visionen und ja, jetzt bin ich mit allem angebunden und das Universum und alles, was alles Tolles. aber es bringt ja nichts, wenn da keine Wurzel ist. Und was ich einfach merke mit, der, mit dem Tarot, der Astrologie, mit dieser Beschäftigung und diese spirituellen De Themen auf den Boden zu bringen, es gibt mir einen Boden. Und das ist einfach das Allerschönste.
0: Ein kurzer Werbeslot, aber sicherlich auch sehr interessant, denn in meinem Jahresabschluss, also wenn ich am Ende des Jahres reflektiere über mein letztes Jahr, um mich auf das Neue auszurichten, dann setze ich mich auch ganz intensiv mit meiner Gesundheit auseinander und quasi dem, wie ich mit mir umgegangen bin. Und das umfasst sowohl das Seelische, das Geistige, wie auch das Körperliche. Das heißt, ich gucke, was habe ich für mich getan und was habe ich für mich nicht getan in dem vergangenen Jahr, damit es mir möglichst gut geht. Und das mache ich ja schon seit ein paar Jahren und muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich versuche vieles, ich probiere vieles aus. In diesem Jahr habe ich zum Beispiel auch so mein Sportverhalten komplett verändert und bin deutlich ruhiger und, und gelassener geworden und mache mehr Yoga zum Beispiel als Krafttraining. Was aber immer konstant geblieben ist, ist AG1. Also genau genommen jährt sich mein täglicher AG1-Konsum im Januar zum sechsten Mal. Sechs Jahre AG1. Und es ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Beziehung. Also wenn du sechs Jahre in einer Beziehung bist, dann scheint daran irgendwas zu sein, was du nicht aufgeben möchtest, woran du dich festhältst. Und bei mir ist es definitiv das ja, Ganzheitliche, das ähm, das Greenspulver, das hochwertigste, das es gibt auf dem Markt, was es mir gibt, sowohl eben dieser, dieser, dieses Ritual, dieses achtsame Ritual, etwas aufzunehmen, ähm, was ich mir schenke, wovon ich überzeugt bin, dass es mir in der, in der Ganzheitlichkeit gut tut, aber eben natürlich auch das Körperliche, das, denn AG1 besteht aus so vielen wertvollen, natürlichen und übrigens auch streng geprüften Inhaltsstoffen, die meinem Körper helfen, vor allem dem, der ja unter Hashimoto auch leidet oder unter HPU übrigens auch, das wurde bei mir diagnostiziert dieses Jahr, ähm, auch wirklich zu funktionieren. Also das Energielevel, also mein Energiehaushalt, meine Regeneration übrigens so unterbewertet und unterrepräsentiert in diesem Thema Gesundheit. Also das heißt nicht, was tust du aktiv, damit es dir besser geht, dass du fit bist, dass du ein starkes Immunsystem hast, sondern was tust du eben nicht, damit du in die Ruhe kommst? Und hier Stichwort Reduktion, aber halt eben auch die Unterstützung des Körpers in den Trainingspausen, im Schlaf und so weiter. Ähm, natürlich die Darmgesundheit und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, das Immunsystem. Und da setze ich eben nach wie vor, auch nach sechs Jahren, komplett auf AG1 und kann euch nur auch eben jetzt in der letzten Podcast-Folge sagen, gebt dem eine Chance, wo auch immer ihr steht, unkonzentriert, ähm, schwächelnd, ähm, struggelnd mit, ähm, ja, mit dem Sportpensum. Aber ihr müsst noch nicht mal Sportler sein. Wenn ihr irgendwie merkt, da ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte und ich könnte mich noch mehr supporten, zum Beispiel auch, weil ich meinen Tagesbedarf an Obst und Vitaminen nicht decke, dann schaut euch das unbedingt mal an mit AG1. Besucht den Link in den Shownotes uh, www.drink ähm, ag 1com oder wie gesagt, klickt einfach den Link in den Shownotes oder in meinen Highlights, in meinem Linktree, wo auch immer ihr mich findet. Schaut euch das genau an. Ich verlinke euch auch nochmal alle Inhaltsstoffe und ihre Funktion in den Shownotes zum Nachlesen und probiert es einfach mal aus. Ähm, Ein Monat lang Drink AG1 äh, testen, jederzeit kündigen ähm, und Wissen, dass ihr es zumindest versucht habt, euch bestmöglich zu unterstützen. Das ist definitiv auch noch mein letzter Tipp für dieses Jahr. Und wir hören uns definitiv auch mit AG1 im nächsten Jahr. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie eine so schöne und akkurate und authentische Erklärung dessen gehört, was es bedeutet, vielleicht sogar sowas wie seine Berufung gefunden haben, zu haben. Und ich kann das so fühlen und so greifen und ich glaube, das gibt Menschen, die eben selber noch auf der Suche sind, eine gute Orientierung, weil es ist relativ klar so, such nicht eben nach dieser, dieser, dieser diesem Feuer, das immer brennt und wo du, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, man kann sich an seinem eigenen Feuer auch verbrennen und das ist dann auch nicht so nice, aber dieser Boden hat etwas für mich sehr sehr äh, ja relatable ist und Egal, ja. wie ich ein englisches Wort zum Deutschen gemacht habe, aber du weißt, was ich meine. Das ist, wenn man halt mit einer Frau spricht, die in den Chat. Ja, Straßen das ist ja. <lacht> ich auch ähm, auch Aber, Verena, was jetzt auch noch interessant wäre, glaube ich, nicht nur für mich, sondern auch für die, die zuhören, wie bist du denn dazu gekommen? Also, wie findet man denn etwas, wie eben seine Berufung oder das, was man machen möchte, was zu einem passt? Wie
1: hast du das, wie war das bei dir? Das ist eine der besten Fragen überhaupt und auch da, finde ich, zeigt sich wieder, wenn ich dir jetzt gleich antworte, wirst du wahrscheinlich merken, ja und so ist es so oft im Leben. Es ist das Offensichtliche, das aber oft nicht offensichtlich ist. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Für alle, die ein bisschen Ahnung von Astrologie haben, ich habe einen jungfrau Aszendenten. Manche werden wissen, was das bedeutet. Und wenn ihr es nicht wisst, das ist gar kein Thema. Aber ich bin sehr strukturiert. Ich liebe klare Linien. Ich liebe es, wenn Dinge Sinn machen. Und deswegen war, obwohl meine Mama mir schon früh Krebsbüchlein gekauft hat über den über das Krebskind. Ich bin vom Sonnenzeichen ja ein Krebs. Und dann stand da drin, ähm, das Krebskind hat oft Bauchweh, weil es sich... Ähm, zu viel zumutet, weil es so empfindlich ist und dann tut der Bauch weh und dann stimmt was mit der Ernährung nicht oder mit der Verdauung stimmt was nicht. Und ich las das so und habe gedacht, ja stimmt, ich habe immer Probleme mit meinem Bauch, wenn irgendwas schief geht. Und ich war immer fasziniert von der Art und Weise, dass meine Mama daran so geglaubt hat und das geliebt hat, aber ich habe immer gedacht, nee, also mal ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu abgespaced und wie kann denn jeder Krebs gleich sein? Das ist doch, also was ist das für ein Käse? Und ich war wirklich sehr, sehr skeptisch. Und ich weiß nicht, ob du jemals diese Teleshopping-Kanäle gesehen hast, wo man dann, wo dann so Karten gezogen werden oder dann blicken Klar. die nach. Es ist unglaublich reißerisch. Ich finde es unglaublich eklig und unprofessionell. Ich finde das wirklich so abscheulich. Und diese Brigitte-Horoskope und all dieser Kram, wirklich, das war immer für mich sowas. Ja, da kann man mal reinlesen. Das ist ein, Funny Gag, wenn man mit seinen Freundinnen zusammensitzt, aber wirklich nichts Bodenständiges. Und ich habe immer gemerkt, das brauche ich. Und dann habe ich eine Bankausbildung machen wollen und war bei einer Versicherung. Und dann habe ich studiert und das war alles super und schön. Was habe ich Erfahrungen gesammelt? Aber wie gesagt, es hat immer was gefehlt. Und dann hat mich äh, vor ein paar Jahren eine Freundin praktisch dazu gezwungen, den Astropod zu hören, den äh, astrologischen Podcast von Alexander von Schliefen, der jetzt mein Lehrer ist seit drei Jahren. Ähm, und dann habe ich gedacht, ach oh nee, das will ich mir jetzt nicht auch noch antun. Ich war sowieso gerade in so einer Spiriblase unterwegs irgendwie und habe mir alles reingezogen. Habe gedacht, wenn ich jetzt noch mit Astrologie anfange, aber komm, ich höre es mir mal an. Und dann war ich wie gebannt und konnte nicht mehr aufhören und habe ihn sofort angeschrieben, wir müssen was zusammen machen. Und dann hatte ich so viel Glück, dann hat das stattgefunden ähm, und zwei Jahre vorher ist eine ähnliche Situation gewesen mit den Tarotkarten. Ich habe Tarot immer, wie ich dir das eben schon gesagt habe, in diesem Teleshopping verteufelt, auf den Jahrmärkten ganz kuselig gefunden und dann ähm, habe ich das auf Instagram irgendwann wieder entdeckt und es war so modern gemacht und so cool, so jugendlich, also nicht nur spiri-spiri, sondern wirklich... Ähm, dann war das sexuell teilweise, weißt du, dann ging es darum, okay, in die Tarotkarte kann dir das über deine Sexualität sagen und ich dachte so, hm, das ist ja cool. Und dann war das modern und spritzig und jung und dann fand ich das cool und dann habe ich selbst irgendwo mal ein tarot gebucht und dann war ich hin und weg ich habe zu der Zeit selbst Live-Coachings gegeben und dann habe ich eine Klientin einfach gefragt, du sag mal, könntest du dir vorstellen, ich möchte das einfach mal ausprobieren, dass wir eine Tarot-Session machen und die war so angeknipst und dann die ganze Laufzeit über, ich glaube, wir haben drei oder vier Monate zusammengearbeitet und sie wollte ständig Tarotkarten. und dann hat sie mal am Ende unserer Zusammenarbeit gesagt, du Verena, du musst das öffentlich machen, du brauchst ein Angebot und dann, ja wie echt, zwei Tage später hatte ich ein Angebot auf meiner Webseite, kein Schwein war daran interessiert, dass ich ähm, Live-Coachings gebe und alle wollten Tarot. Und so hat das mit dem Tarot und der Astrologie wurde dann irgendwann mit der Zeit so ein Gesamtpaket und ich konnte sogar meine Lust aufs Schreiben mit reinbringen, meine Lust am Erzählen, meine Lust am Bilder deuten. Ich war immer so gut in Gedichtinterpretationen in der 12. Klasse und ich habe immer gedacht, ja, was willst du denn damit machen? Kannst du nichts mitmachen. Aber jetzt sitze ich hier und dann deute ich die Karten und es ist einfach herrlich. Es gibt so ein gesamtes Bild und das ist das, was ich am Anfang meinte das Offensichtliche war irgendwie immer da, dass ich daran Interesse habe und dass ich mit Sprache irgendwie Bock habe zu arbeiten. Aber ich wusste nie mit was. Und es sollte immer sicher sein. Und ja, so habe ich dann das Unoffensichtliche im Offensichtlichen gefunden und umgekehrt. Und jetzt sind wir hier. Und ich brenne. Ich brenne dafür. Also ich, ich
0: brenne jetzt auch. Und ähm, <lacht> jetzt will ich aber noch eine Sache wissen, so von Geschäftsfrau zu Geschäftsfrau. Wie läuft denn so das Geschäft? Also jetzt in dem Sinne von... Wenn du jetzt auf die letzten drei Jahre blickst und es mhm. war ne, war ein Weg und so und es war ja auch ein Risiko, ne, also Leute für sowas zu gewinnen, in Anführungsstrichen. Was sagst, also kannst du gut davon leben und ist es etwas, wo du beobachtest, wie ich so vermutet habe, wie ich es ja in der Einleitung gerade gesagt habe, dass das immer mehr kommt? Würdest du das bestätigen und ähm, bist du zufrieden?
1: Mhm. Also es kommt definitiv immer mehr. Ich bin teilweise... Ähm erschrocken, dass so ein Riesenkonzern wie Starbucks komplett jetzt auf Astrologie geht und die den die Astrologie ähm, den Getränken zuordnen. Das mag jetzt für ganz viele Menschen sowas ganz Simples und Banales sein, aber wenn du dich mal umguckst, wie oft Astrologie mittlerweile mit eingewoben wird ins Marketing, ähm, eingewoben wird in Songs, eingewoben wird in alles Mögliche, in Fashion teilweise. Also es gibt überall diese Astrologie-Fashion jetzt zu kaufen, wo du dein Zeichen, ähm, dein Sign auf dem Pulli tragen kannst oder was auch immer. Das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Da war das wirklich in so einer stillen kleinen Ecke und ähm, das war ganz süß, sich damit zu beschäftigen. Und die Bekloppten haben auch alle dran geglaubt, aber es war eben dieser Glaube. Ja, glaube ich denn daran? Und ich habe das Gefühl, dass Astrologie wieder so ein bisschen zu dem wird, was es mal war, nämlich eine Wissenschaft. Und das ist es für mich auch. In Amerika gibt es jetzt die ersten Universitäten, man kann endlich Astrologie wieder an der Uni studieren. Das ist unfassbar krass, was das über unsere Gesellschaft aussagt. Und das war einfach für viele Jahrzehnte komplett tot. Mhm. Und... Ähm, ich kann davon gut leben. Ich liebe die Arbeit über alles. Ich kann dir sagen, jetzt im Dezember ist sowieso immer High Life, weil alle Menschen natürlich in das nächste Jahr gucken wollen. Und die hätten gern Jahrestarots. Das ist bei mir sowieso immer das absolut krasseste, gebuchteste. Und wie gesagt, ich habe dir eben erzählt, ich bin jetzt auch in Amerika hier auf Events und bin hier unterwegs und die Leute wollen das auch in person. Also du merkst, gerade auch so nach Corona, die haben auch Bock, mit dir persönlich zu sprechen, und es wird mehr und mehr und mehr. Und ähm, ich gucke natürlich, ich liebe Vielseitigkeit. Ich gucke, dass ich da nicht nur dabei bleibe, sondern ich habe zum Beispiel im Oktober meine Brand Avi gelauncht. Und da machen wir Astrologie-Kerzen, dass das einfach für die Leute greifbarer wird. Und so versuche ich aus diesem ganzen Thema schon auch was zu machen, was sich auch easier verkaufen lässt. Weil es natürlich für mich, muss ich dir ehrlich sagen, schon... Ähm, nicht leicht war, gerade am Anfang gerade Sessions zu verkaufen, weil die Leute brauchen enorm viel Vertrauen in mich. Du brauchst enorm viel Vertrauen, um vor mir zu sitzen und zu sagen, ich gehe gerade durch eine schwere Krankheit oder ich habe Angst, meine Kinder zu verlieren oder ich habe einen Kinderwunsch, der aber nie in Erfüllung zu gehen scheint. Und die Themen, die Menschen kommen mit den krassesten Sachen zu mir und ich glaube, deswegen hat es einfach einen Moment gedauert. Aber jetzt ist es wirklich, ist wirklich, es erfolgreich, ist erfolgreich, es läuft gut, ich muss manchmal aufpassen, sogar, dass ich mich nicht zu so sehr überfordere, weißt du, weil da einfach kein Team in meinem Rücken steht, ich mache alles alleine, aber es ist, ja, es ist ja eine schöne Aufgabe, ein schönes Problem zu haben, dass man merkt, es wird mehr und ich muss jetzt einfach gut aufpassen, wie ich meine Ressourcen plane und wie ich da weitermache, weil ich glaube, 2024, ich bin im Januar bei Laura Marlina Seiler wieder, das könnte mich so ein bisschen überrennen, aber da freue ich mich schon drauf. <lacht>
0: Verena, danke für einmal mal so reinholen in deine Welt, äh, sodass wir jetzt einfach mal einen Eindruck haben von dem, was, was du eigentlich machst und was hinter dieser Arbeit steckt. Jetzt möchte ich aber mit dir ganz konkret über die Raunichte sprechen, weil okay. ich mache sie selber seit Jahren, ähm, so My Style und bin aber sehr interessiert an deiner Methode und würde das gerne einfach auch der Community anbieten noch so als... Ähm, ja, als Erweiterung meiner Praxis und auch des Contents und weil ich der Meinung bin, dass du es sicherlich noch besser und noch äh, klarer erklären und äh, näher bringen kannst, als ich es tue. Deswegen danke auch dafür, dass du dich öffnest. Du hast ja selber ja auch übrigens ein rauhnächte programm äh, mhm. Das startet ja quasi heute, wenn der Podcast online geht und äh, bleibt aber auch noch, wie du gesagt hast, ein ganzes Jahr. Magst du uns... Erstmal erzählen, was die Raunächte überhaupt mit Astrologie zu tun haben oder mit Tarot oder überhaupt mit irgendwas, was du tust. Mhm. Ähm, oder ob das nochmal on another page ist. Guck, mhm. ich switche wieder zu <lacht> Englisch. Oder ähm, äh, ja, ob das, wo das eigentlich herkommt, dass du das so ein bisschen für uns einordnest. Und dann vielleicht so die Essenz des Programms, beziehungsweise worum geht es so in ein, zwei Sätzen.
1: Mhm. Also ähm, die Rauhnächte sind eine sehr, sehr magische Zeit und ich glaube, das spüren wir alle und das finde ich auch so schön, seitdem wir auch schon Kinder sind, was nicht nur an der Vorweihnachtszeit liegt, sondern ich glaube, einfach durch die Tatsache, dass es dunkler wird, dass wir mehr auf uns gestellt sind, dass es ruhiger werden soll, dass wir im Zweifelsfall hoffentlich mit unseren Liebsten sind und nicht mehr mit der ganzen Welt verbunden, sondern wirklich so mit dem engsten Kreis, bringt schon so eine Ruhe mit und die Rauhnächte haben mich immer fasziniert und man muss die Rauhnächte auch nicht mit Tarot und Astrologie verbinden. Ich mache das natürlich, weil ich das unglaublich schön finde, da so ein Tool zu haben oder mehrere Tools zu haben, die mich durch eine andere Brille gucken lassen, was diese Rauhnächte angeht. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass man diese Zeit zwischen den Jahren, wie man es ja auch nennt, bewusst nutzt und zum einen für die Reflexion nutzt, für, um über das nachzudenken, was war, um oder und auch seinen Blick auszurichten auf die Zukunft, was ich natürlich immer mega gut finde. Weil ich das einfach, das gibt mir enorm viel Kraft. Und dafür sind die Rauhnächte da. Der Begriff Rauhnächte, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Da ist man sich nicht so ganz sicher, wo das herkommt. Das könnte einmal von, vom Räuchern kommen, weil diese Nächte wirklich und das ist auch, wenn du dir sämtliche Lektüre durchlässt, es geht immer wieder ums Räuchern. Räume ausräuchern, die eigene Energie ausräuchern. Also daher konnte es, könnte es kommen, weil man das auch seit Jahrhunderten genauso gemacht hat während dieser Zeit, um böse Geister zu vertreiben. Oder aber es springt auf dieses Haarige an. Und das, da müsste ich dich jetzt anlügen. Ich glaube, das Ruhn oder so heißt es oder Rühn oder sowas. Und das, da das sind diese haarigen Monster mit gemeint, also unsere eigenen Schatten. Früher hat man oft geglaubt, das sind tatsächlich haarige Monster, aber den Menschen wurde relativ schnell klar, es sind eigentlich meine eigenen Schatten, mit denen ich kämpfe. Und dafür sind die Rauhnächte praktisch da, das einmal hochzuholen, ganz bewusst, damit in Kontakt zu treten. Und darum geht es tatsächlich auch in meinem Programm, also wirklich sehr reflektiert zu sein. Es gibt Schreibroutinen, es gibt verschiedene Übungen, jede Rauhnacht hat ein bestimmtes Thema, das dann den nächsten, das dann einen Monat repräsentieren soll. Die erste Rauhnacht steht für den Januar, die zweite für den Februar und so weiter. Und so kann man dann eigentlich wirklich mit dieser Methode und mit diesem mit dieser Achtsamkeit auf sein ganzes Jahr schließen oder zumindest für das kommende Jahr Impulse mitnehmen, die einem dann wirklich durch das ganze Jahr tragen können. Und auch ich empfinde das immer als so eine Art ähm, Führung tatsächlich. Also mir tut das einfach gut, weil ich das Gefühl habe, auch cool, ich habe mich jetzt schon mal auf jeden Monat ausgerichtet, ich bin mit mir selbst in Kontakt getreten und dann kann das Jahr einfach so ein bisschen bewusster starten und das finde ich sehr, sehr schön. Und darum geht es auch in meinem Programm. Also anzukommen, es ist kein wildlife programm Wir ziehen uns dann nicht nackig aus und manifestieren den ganzen Tag irgendwas. Und dann gibt es den Programmpunkt und den Programmpunkt. Es ist relativ ruhig. Es gibt ein paar Informationen. Es gibt Meditation, wie gesagt, Schreibroutinen. Es gibt astrologische und ähm, Tarot-Infos. Wie ich dir das eben schon gesagt habe, das ist überhaupt nicht notwendig, das so zu machen. Aber es ist halt meine meine Leidenschaft. Und ich glaube das gibt es auch so noch nicht auf dem Markt mit Tarot und Astrologie verbunden. Bin ich mir aber nicht sicher. Gibt es wahrscheinlich schon. Es gibt alles schon auf der Welt. Und das zu verbinden macht einfach unfassbar viel Sinn, weil wir so viele Entsprechungen in der Welt sehen. Also ich weiß nicht, wenn du mal das Gefühl hattest, du bist mit irgendwas verbunden. Das ist so krass und das kommt ja oft aus einem Gefühl heraus, krass, ich hätte nie gedacht, dass diese zwei Dinge so zusammenpassen. Aber es ist total erstaunlich, wenn du dir die erste Rau noch zum Beispiel anguckst, das Thema Wurzel. Und du guckst dir das Thema astrologisch an, die Wurzel, unsere Heimat, unsere tiefsten Gefühle. Was du da für eine neue Perspektive auf das Thema Wurzel bekommst. Oder wenn wir uns auch die Tarotkarte angucken, die verbunden ist mit der Wurzel. Das ist so krass, was das einfach nochmal an frischen Wind reinbringen kann. Und das ist das, worum es mir vor allem geht, dass wir unser Leben durch eine andere Brille mal sehen. Und dass uns klar wird, krass, das ist ja verbunden. Das ist gar nicht alles von alles getrennt voneinander und alles erlebe ich separiert voneinander, sondern das gehört tatsächlich zusammen. Und das und ich glaube, das gibt einem Astrologie und Tarot vor allem in Verbindung mit den Rauhnächten.
0: Mhm. Kannst du auch noch erklären, warum die Rauhnächte genau in dieser Zeit stattfinden? Also mhm. was ist der Gedanke daran, die Rauhnächte eben in, in dieser Zeit Weihnachten ähm, Übergang ins neue Jahr zu praktizieren. Also da vielleicht auch nochmal historisch oder astrologisch oder was auch immer dahinter steckt. Und in dem Zusammenhang, wann starten wir denn endlich? Ich bin maximal verwirrt jedes Jahr, weil ja. alle schon irgendwann angefangen haben. Ich fange dann aber erst später an, andere mhm. nochmal später. Also
1: hol uns da <lacht> mal rein. <lacht> Gerne. Also das ist etwas, was ich beispielsweise an den Raunächten sehr liebe, weil wir tatsächlich ähm, mit was konfrontiert werden, was außerhalb unserer Kontrolle ist. Wenn du in verschiedene Länder guckst, ist es wirklich beachtlich, wie unterschiedlich die Rauhnächte zelebriert werden. Ähm, in skandinavischen Ländern ist es beispielsweise so, das wird mit extrem viel Party zelebriert, ganz, ganz oft. Und das ist gar nicht, also wir werden eher ruhiger, aber in Skandinavien war es zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt so, dass es sehr aufgeregt war, gerade diese Zeit, weil man das so zelebriert und gefeiert hat. Ähm, und genauso wie du sagst, es gibt die Sperrnächte beispielsweise vor den Rauhnächten. Viele Menschen fangen mit den Sperrnächten an. Das sollen die Nächte sein. Ähm, man nennt es Sperrnächte, weil früher in dieser Zeit ähm, auf den Farms, ähm, Bauernhöfen, die ähm, die Instrumente und die Maschinen weggesperrt worden sind. Und man hat praktisch dann auch ganz, ganz physisch mit dem Reflektieren angefangen, weil einfach die Arbeit vorbei war. Und die Sperrnächte sind diese Zeit vor den Rauhnächten, wo wir in das letzte Jahr zurückgehen. Wir können das natürlich auch in den Rauhnächten machen. Ich mache das immer so. Ich fange nicht mit den Sperrnächten an. Ich fange immer mit den Rauhnächten an. Mir wird es dann auch irgendwann alles zu viel. Ähm, aber das kann tatsächlich jeder so ein bisschen machen, wie man möchte. Und wie gesagt, es ist von Land zu Land auch unglaublich unterschiedlich. In Amerika beispielsweise kennt das kaum jemand, die Raunächte. Da, da gibt es überhaupt gar keinen, jedenfalls aus meiner Erfahrung, was ich bisher erlebt habe in Amerika, keinen Bezug zu dieser magischen Zeit. Das ist nur Christmas and New Year's Eve. Und das that's it. Mhm. Was ich auch sehr, sehr spannend finde. Und die Amerikaner sind ja sowieso sehr, sehr schnell und sehr, sehr aufgeregt und sehr konsumorientiert. Und warum soll man sich denn ausruhen und weiter geht's? Also die Unterschiede sind einfach grandios. Und ich glaube, da kann ich dir einfach keine definitive Antwort geben, weil da muss man, und das ist das Schöne an den Raunechten, wir werden sehr daran ähm, erinnert, dass es schon darum geht, dass wir gucken, was uns eigentlich gut tut. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch so schön, dass es so viele unterschiedliche Bräuche gibt und Menschen das so unterschiedlich feiern, weil man gerade mit den Raunächten am Ende wirklich machen kann, was man möchte. Und das ist so. Es gibt natürlich diesen Leitfaden, der dich durch die Nächte führt und alles, aber im Grunde genommen musst du gucken, was dir gut tut. Ich erlebe zum Beispiel auch ganz oft, dass Menschen mir sagen, ja, aber die Raunächte, dann bin ich ja noch mehr gestresst, habe ich ja noch mehr Programmpunkte. Dann denke ich mir, dann lass ausfallen. Oder gehe ja. ich einfach zwei Minuten abends ins Bett und reflektiere über das Jahr oder über den neuen Monat, der da vor mhm. dir steht. Also mhm. weißt du, man muss es sich ja manchmal, glaube ich, nicht so schwer machen. Und die Spiritualität und auch Tarot und auch Astrologie wird manchmal schon zu so einem Dogma und da bin ich dann sowieso raus. Also einfach mal gucken, was passiert mit mir. Ne? So einen weiblichen Zugang dazu zu haben. Zu gucken, was tut mir gerade gut. Dann ist das meine Art von Raunacht. Mhm. Ähm, Genau, und äh, was ich noch sagen möchte, das hattest du auch gefragt, äh, woher kommt das eigentlich, dass man das genau in dieser Zeit macht? Das liegt einfach daran, dass wir früher einen Mondkalender hatten und der war einfach ähm, früher zu Ende, weil wir uns nach dem Mond und nicht der Sonne orientiert haben. Und da gab eine, dann war das Jahr praktisch zu Ende, obwohl das Jahr irgendwie noch nicht zu Ende war. Man hatte so das Gefühl, dass, okay, die Tage sind rum und daher kommt auch dieser Begriff zwischen den Jahren, weil man ist nicht mehr Fisch, man ist nicht mehr Fleisch. Das Jahr hat irgendwie aufgehört. Und ich weiß nicht, wie es dir energetisch geht, aber mir geht es auch so. Ich habe immer das Gefühl, das Jahr hört irgendwie mit Weihnachten auch auf. Und dann ist da diese Zeit, was mache ich denn jetzt damit? Das ist, wie gesagt, dieser Zwischenzustand. Und der macht das eben so schön. Aber es hat tatsächlich mit dem Mondkalender zu tun, der einfach fertig war. Und man sich gefragt hat, ja, was 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 machen wir denn jetzt mit den mit dieser Zeit, die sich irgendwie nicht mehr richtig nach alt anfühlt, aber auch noch nicht richtig neu ist? Das finde ich so? Mhm. Nicht so cool. Also ich, ich
0: äh, weiß noch, wie ich ähm, intuitiv begonnen habe, diese Zeit eben für Reflexion und Ausrichtung, Visualisierung zu nutzen, noch bevor ich die Rauhnächte kannte. Also ich hatte da mhm. schon intuitiv, vielleicht ist es eben das, ja. dieses Gefühl so, ey, jetzt ist noch keine richtige Zeit für, äh, für irgendwelche Kickstarts und irgendwelche krassen Unternehmungen. Ich fühle es auch noch gar nicht, also den ganzen Januar noch nicht. Für mich ist der Januar mhm. komplett... Ähm, einigeln, fühlen, ähm, visualisieren und so. Und deswegen ist das für mich so das perfekte Ritual. Wollen wir mal mhm. darüber sprechen, wie es denn tatsächlich in der Praxis aussieht? Also hol uns mal rein in deine Praxis. Also wann genau startest du? Wie startest du? Und gib uns mal einen Abriss über diese, über diese Tage. Ähm, was tust du dann jeden Tag für deine für deine Praxis und mhm. womit schließt du dann die rauen Nächte und an welchem Tag? so dass die, die dann noch gar keine Ahnung von haben, jetzt mal verstehen, worüber wir hier eigentlich reden.
1: Also ich starte immer tatsächlich in der Nacht von Heiligabend. Wenn Heiligabend mhm. war, dann starte ich. Ich finde die Wintersonnenwende am 21.12., Heute ähm, finde ich auch total schön, wenn man da schon sich auf irgendwas einstimmt oder ein Ritual macht oder so. Aber ich starte wirklich am 24.12. Und das geht dann ähm, bis zur Nacht vom 5. bis 6. Januar. Also diese heilige Drei-Könige-Nacht. Ähm, und das ist auch ganz spannend für mich, dass es ja auch wirklich dieser dieser Christen, dieser christliche Zeitraum ist. Und das hat tatsächlich, die Raunechte haben nichts mit dem Christentum zu tun, ist für mich aber einfach eine sehr, sehr spannende ähm, ein sehr, sehr spannender Zufall, dass es genau in diese Zeit einfach fällt. Ähm, und dann sieht das wirklich ganz, ganz unterschiedlich aus. Und in meinem Programm zum Beispiel, da spreche ich auch darüber, dass manche Tage, da merke ich, da brauche ich was Körperliches. Ähm, dann muss ich zu einem bestimmten Song, ähm, dann gibt es zum Beispiel auch eine Playlist, dann muss zu diesem Wurzelsong zum Beispiel, muss ich tanzen oder ein Workout machen oder was auch immer. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich merke, ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein Tag Geburt gibt es ein Motto, ein Tag, der heißt Geburt, da ist das das Motto. Wenn ich da aber nicht das Gefühl habe, dass ich ähm, raus möchte in die Welt, dass ich mich bewegen möchte, was ja eigentlich Geburt ist, ne? dieses Öffnen für die neue Perspektive und das Neue auf mich reinpassen lassen, dann sitze ich zu Hause und journaler. Und genau darum geht es. Also die Dinge, die ich immer mache, jede Rauhnacht ist journalen, schreiben, 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 weil mir das einfach unglaublich hilft. Ähm, und dann eben dieser Bezug zur Astrologie und zum Tarot. Das heißt, ich verbinde mich mit dieser Energie. Wenn wir zum Beispiel in einer Rauhnacht sind, die astrologisch verbunden wäre mit dem Löwen. Und da geht es darum, sich zu zeigen und mit vollem Selbstvertrauen zu sich zu stehen. Dann geht es eben genau darum, und da habe ich in meinem Programm dann zum Beispiel Übungen. Also wie ich dir das eben gesagt habe, Schreibübung, aber auch aktive Übung, also wirklich, wo du wirklich dich mal fragst, was kann ich denn heute dafür tun, um mich selbstbewusster zu fühlen? Weil es startet ja oft mit ganz, ganz winzig kleinen Schritten und wir machen daraus immer so ein Riesending, okay, wenn ich selbstbewusst ausstrahlen möchte, dann muss ich auf die Bühne, dann muss ich dies und das machen, aber es hat ja überhaupt nichts dazu, damit zu tun. Es kann bedeuten, Nein zu sagen zu einer Verabredung, die ich ähm, vielleicht eigentlich machen sollte, weil es Weihnachten ist und meine Eltern mich eigentlich erwarten oder so ein Käse, weißt du, aber so im ganz, ganz Kleinen und da versuche ich dran zu appellieren, dass das dieses Kleine, weil es ist so einfach, auch mit diesem spirituellen Gedöns, sich dann in diesen großen Dingen zu verlieren und die großen Pläne zu schmieden, was ganz oft ganz, ganz toll ist, aber eben nur als Fixstern. In den Raunichten geht es für mich darum, im Alltag zu sein und in dem zu sein, was gerade ist, was gerade präsent ist. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen. Es
0: da nochmal eine Nachfrage, das heißt, ja. ähm, so du, du ziehst dich nicht ne, wie, so eine, wie so eine Hexe zurück in deine Höhle, machst mhm. alles dunkel und eine Kerze an und schließt alles aus, sondern darf ich mir das wirklich so vorstellen, dass du vielleicht sogar noch arbeitest, du hast ja auch zwei Kinder, dass du das komplett mhm. integrierst? Ja. Ähm, wenn ja, dann erklär mir das mal, also viele m, entgegnen mir ja immer und meinen Tipps, ja, kein Problem, wenn man keine Kinder hat, aber wie soll das bitte gehen mit Familie? Mhm. Ne? Wir wissen natürlich beide, glaube ich, äh, ne? was man da vielleicht mal angucken könnte, aber jetzt wirklich mal so in der, in der Umsetzung und wie du das machst, also wie, wie integrierst du diese ja auch irgendwo intensive und besondere äh, spirituelle Praxis in deinen Alltag als Selbstständige, als Mama mit Weihnachten, mit Silvester und wie viel Zeit kostet dich das dann so pro Tag?
1: Mhm. Also erstens Prioritäten setzen, das ist für mich so unfassbar wichtig, weil ich einfach weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich will und dann kann ich das einplanen, wie ich dir gesagt habe, ich bin, ich liebe Planung und wenn ich das Gefühl habe, ich habe das halbwegs strukturiert, wie ich hier meinen Alltag äh, einfädeln möchte, auch wenn es natürlich mit Kindern und mit Job auch manchmal anders kommen kann, aber es ist ja eben doch so, diese Struktur hilft, mir hilft diese Struktur enorm und das würde ich allen empfehlen, zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und ehrlich zu sich selbst zu sein, weil ich habe dir das eben schon gesagt, Ja, wie, es bringt ja nichts, mir vorzunehmen, jetzt jetzt gehe ich durch die Raunächte und ich mache alle Rituale mit und ich bin spirituell. Nee, das Spirituellste ist manchmal einfach Ruhe zu geben und sich keine Erwartungen zu setzen und mit dem Flow zu gehen oder was auch immer mir gerade gut tut. Wenn ich zu Hause Lebkuchen essen möchte den ganzen Tag mit meiner Familie und keinen Bock auf nichts habe, dann habe ich keinen Bock auf nichts und da so ein bisschen auch den Druck rauszunehmen. Aber wenn ich die Rauhnächte wirklich begehen möchte und ich komme zu dem Schluss, das ist etwas, was ich integrieren möchte, dann Prioritäten setzen, gegebenenfalls früher aufstehen oder etwas länger wach bleiben, wenn die Kinder dann schlafen. Ähm, was mir immer extrem hilft und ich weiß, es ist auch unter meinen Klienten nicht immer unbedingt die liebste Antwort, aber die Kinder integrieren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Spaß die haben an meinen Tarotkarten. Und dann ich, weißt du dann auch von diesem Perfektionismus vielleicht abzulassen, dass wir jetzt über den König der Kelche sprechen oder was auch immer. Ähm, und das hat dann jetzt alles ist alles genauso, wie ich mir das vorstelle. Sondern ich glaube, es ist ein Mix aus Struktur haben, Flexibilität zulassen und mir Räume schaffen. Ganz wichtig. Und dann geht es irgendwie. Ähm, aber es ist halt ganz spannend zum Beispiel, astrologisch zum Beispiel, ist die Zeit von den Rauhnächten der Steinbock. Und das ist die harte Arbeit, der Steinbock ist die harte Arbeit. Und da kannst du mal sehen, dass das astrologisch gesehen, natürlich, dass, da können wir uns total Zeit nehmen zum Ankommen und zum ähm, Zusammensein, zum ruhiger werden. Und dafür sind die Rauhnächte ja auch da, aber... Diese harte Arbeit, für die der Steinbock steht, kann ja für jeden auch was Unterschiedliches sein. Ich nehme mir ganz bewusst Zeit für meine Arbeit zwischen den Jahren und ich arbeite ganz bewusst und ganz glücklich zwischen den Jahren. Wenn ich es irgendwie einrichten kann, dass meine Kinder bei meinem Ex-Mann sind, dann Holla die Waldfee, dann arbeite ich gerne und dann mag ich das. Aber deswegen muss man da auf sich selbst achten. Für die Raunächte an sich, für dieses Zelebrieren, nehme ich mir wirklich meinen Raum. Ich brauche da Zeit für mich abends. Ich mache das wahnsinnig gerne, wenn es dunkel ist, weil ich das einfach schöner finde. Dann habe ich meine Kerze, ich habe mein ähm, Journal, ich habe meine Karten, ich habe vielleicht auch meine Astrocharts, wenn ich richtig viel Zeit habe und richtig viel Bock habe. Aber manchmal liege ich auch einfach in der Wanne. Äh, ohne Scheiß, ja, wie manchmal ist es sogar einfach nur eine Dusche, die für mich unfassbar spirituell ist. Dann mache ich meine schöne Musik an, dann dusche ich in den Rauhnächten und mache mir genau, also ich reflektiere über dieses Thema, die Wurzel beispielsweise, und dann ist es das, das Allergeilste, was es gibt, das Allerschönste. Und deswegen, ich habe, meine Community fragt mich seit, ich glaube, drei Jahren nach einem Rauhnächte-Programm. Und ich habe es nie gemacht. Ich habe immer gesagt, Leute, macht bitte, was ihr wollt. Und dann haben die aber gesagt, Verena, einfach nur einen Leitfaden, gib uns einfach nur einen Leitfaden. Ähm, und genauso handhabe ich das. Ihr braucht vielleicht einen Leitfaden, ja, und das verstehe ich total, aber keine Dogmen, keine mhm. Struktur im Sinne von, so machen wir das. Gibt's mhm. nicht. Wirklich nicht.
0: Was ich jetzt hier noch gar nicht gehört habe bei dir, ist das ähm, rituelle Verbrennen der mhm. Wünsche. Das heißt äh, vielleicht ja nicht, dass du es nicht machst, aber das würde ich jetzt mal so ein bisschen vermuten, dass du das vielleicht gar nicht integrierst. Magst du, also das ist das, was die meisten ja, die da gerade so einsteigen, ja eigentlich mit den Raunächten verbinden und ich muss auch sagen, ich mache das auch, mhm. weil es für mich ein, ein sehr, ja, tatsächlich ein sehr starker äh, Anker und auch ein, ein feierlicher Akt ist und auch irgendwo für mich als Bild gut funktioniert, sodass ich das so fühlen kann, dass da was rausgeht und ich ja auch jemand bin, der, der sehr connected ist mit dem Universum und da fühle ich diese Verbindung. Also das ist meine Bedeutung. Mhm. Wie ist es bei dir und wieso findet das manchmal statt in den Programmen und in den ähm, einzelnen Traditionen ähm, und warum manchmal
1: nicht und wie ist es bei dir? Mhm. Ich mache das tatsächlich auch. Ich mache das sogar mit den Kindern. Die Kinder haben letztes Jahr auch in jeder Nacht einen Wunsch verbrannt und dann bleibt ja einer übrig, um den man sich selbst kümmern muss, wobei das auch mhm. immer unterschiedlich ist, wie das gemacht wird. Aber bei uns ist es so, dass wir praktisch 13 Wünsche haben und 12 werden eben verbrannt. Und der, der am Ende übrig bleibt, der bleibt in meiner Hand, was ich unfassbar schön finde, auch als Bild, dass da eben bei der Selbstverantwortung auch was bleibt. Aber ich mache das tatsächlich auch jedes Jahr. Ich habe das, glaube ich, ein Jahr lang sehr schludrig gemacht und habe es nicht jede Nacht gemacht, aber auch das fand ich dann absolut okay, ähm ich gehe mit diesen Themen, glaube ich, sowieso wirklich sehr weiblich um, muss ich sagen. Also ich nehme immer mit, was kommt. Ich mache es dieses Jahr auf jeden Fall, weil ich das Gefühl habe, es ist wichtig. Ich habe das Gefühl, wir alle haben ein krasses Jahr hinter uns. Wenn ich mit meinen Klienten spreche, ist es unfassbar, was die an Kündigungen und Jobwechsel, Wohnungswechsel, Partnerwechsel, alles hat sich geändert bei so vielen Menschen. Deswegen würde ich das auch sehr empfehlen, glaube ich, das zu machen, weil es, wie du sagst, einfach ein sehr starker ritueller Akt ist. Und ich glaube aber, dass es nicht mehr so gemacht wird ähm, bei, bei einigen Programmen oder auch für einige Menschen ist einfach, dass ähm, wir moderner werden und uns dieser Bezug ganz, ganz oft verloren geht. Das ist zumindest so meine Theorie, dass ich das Gefühl habe, es geht oft gar nicht mehr so sehr um die Wurzeln. Wo kommt was eigentlich her? Und ich habe dir ja am Anfang auch gesagt, der Name Reichert kommt ja auch vom Räuchern. Daher wird das ja abgeleitet. Zumindest ist das eine Theorie. Und es hat natürlich auch mit dem Verbrennen zu tun. Und dieses Licht, ne, weil wir müssen uns ja überlegen, ist es ist die dunkelste Zeit des Jahres. Und auch deswegen hat man das ja gemacht mit dem Verbrennen, um diesen, um diese Hoffnung zu sehen, tatsächlich auch physisch zu sehen mhm. mit meinem Wunsch. Und ich finde, das ist ein wunder, wunder, wunderschönes Ritual. Ja. Ähm, anders auch. Es gibt zum Beispiel auch Wasserrituale während in Rauhnächten, wo man mit dem Feuer und dem Wasser arbeitet, dass man ähm, die Wünsche, und das geht jetzt aber vielleicht viel zu extrem, aber da bereitet man sich vor und schreibt die Wünsche schon sehr, sehr viel früher auf und dann legt man die in Wasser und dann weichen die ein, manche mit ätherischen Ölen und manche stellen die noch ins Mondlicht und alles, also du kannst ja wirklich alles machen und dann werden die getrocknet und dann kommen die ins Feuer und das soll mhm. einfach einen, ähm, Zyklus aufzeigen des Lebens, ne? dass wir erst durch die Emotionen gehen und wir werden manchmal vielleicht überschwemmt und es fühlt sich alles lapprig an und zu viel und wir wissen nicht, wer wir sind und dann aber wieder der Phönix aus der Asche wird der Wunsch verbrannt und es wird zum Licht und dann wird das praktisch in die Tat umgesetzt. Also super schön, ähm, aber eben, also man kann wirklich alles machen. Ich kann auch allen wirklich nur empfehlen, euch zu belesen, es gibt wahnsinnig schöne Lektüre unfassbar umfangreich, dieses Wissen um die rauen Nächte, mhm. vor allem wenn man die Hexenzeit anguckt und so, also was mhm. da mit Kräutern gearbeitet wurde. Mhm. Mit dem Zyklus übrigens auch, was ich total spannend finde, also auch zu gucken ähm, im Menstruationszyklus, wo stehe ich, wenn die rauen Nächte anfangen, wo bin ich da gerade und was sagt mir das auch vielleicht mhm. über mein Jahr, ne? also diesen Zyklus auch mit einzupflegen. Wenn ich zum Beispiel meinen Eisprung habe in der ersten Nacht, oh cool, was erwartet mich vielleicht im Januar und wie kann ich, ähm, was diesen Zyklus angeht, den weiblichen Zyklus, dann auch damit reinnehmen in das ganze Jahr. Hm. Also ich, es ist unfassbar spannend. Total. Und
0: jetzt, wo du auch die Hexe ansprichst, ist mir noch wichtig zu sagen, also ich hatte das gerade überhaupt nicht despektierlich gemeint, ähm, als ich das Bild von der Hexe in der Hülle, also das <lacht> ist für mich sogar eher etwas sehr Heiliges und zu dem ich ähm, mich äh, verneige, weil ich glaube, das waren schon sehr früh eben Repräsentantinnen ja. Unserer sehr wichtigen ähm, verborgenen Welt so. Und es ist ja eigentlich, ja, eigentlich das die größte Schande, dass diesen Frauen das Leben genommen wurde. Ähm, mhm. Das nur als Ergänzung. Mhm. Nicht, dass jemand denkt, ich hätte mich darüber lustig gemacht. So war es überhaupt nicht gemeint. Und dieser, dieses Ritual des Verbrennens, inwiefern stellst du das in den Zusammenhang? mit deinen rauen, mit deinem Journal? Also verbindest du die Wünsche auch noch in deinen zwölf Tagen, in denen du dein, die, in die ähm, innere Arbeit gehst? Oder machst du das isoliert? Also
1: passt das für dich zusammen? Also was ich gerne mache ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Rauhnacht, ist das Thema Wurzel. Und ähm, dann beschäftige ich mich schon wirklich sehr mit dem Thema Wurzel, auch während dem, dem Journal-Prozess. Und meine Wünsche leiten sich dann oft daraus ab. Also ich versuche wirklich die Wünsche nach dem Journal zu formulieren. Und wenn ich ah. dann so ein Thema habe, ich mache mir auch da keinen Druck. Das kann natürlich dann ein ganz anderer Wunsch sein, der nichts mit meinen Wurzeln zu tun hat. Aber du kennst es mit Sicherheit selbst vom, vom Schreiben. Wenn man dann ein Thema hat, über das man schreibt, worüber man sich den Kopf zerbricht, wo man reingeht emotional mit allem, was man hat, dann bleibt am Ende ja auch oft so eine Ausrichtung oder ein Wunsch, wohin es gehen soll, was dieses Thema angeht. Und deswegen finde ich das schön, erst zu journalen und dann den Wunsch runterzuschreiben, weil das sehr oft dann einfach so schön im Einklang ist. Ja, was, was ich nun nicht ganz
0: verstehe, ist, ähm, ich äh, schreibe mir die Wünsche immer am ersten Tag der rauhnächte auf, weil ich mhm. verbrenne ja das, was ich nicht kenne, weil mhm. sonst würde ich ja immer das verbrennen, Mhm. Tag für Tag, was ich ja gerade aufgeschrieben habe. Damit würde ich da ja eingreifen. Verstehst Absolut. du mein, meine Mühe, gerade das zu greifen? Das mhm. heißt, wann schreibst du deine 13 Wünsche auf? Und wie geht das einher mit eben dieser Methodik, es erst nach dem Journal zu machen? Weil ich verstehe das so, dass mhm. du es quasi jeden Tag nach dem Journal mhm. machen und dann verbrennen würdest. Aber mhm. ich habe meine Meinung,
1: ich habe meiner Community zum Beispiel gesagt, ähm, dass sie dieses Journal nehmen können, was ich jetzt auch veröffentlicht habe. Das kann man natürlich auch mit allem anderen machen. Ähm, und schon vor den Raunächten sich damit auseinandersetzen sollen. Und da können Wünsche formuliert werden. Natürlich mm. ist es, dass ich jetzt wirklich erst in den Raunächten hinsetze. Und erst dann Journal. Also ich mache es zum Beispiel so ja, wie ich beschäftige mich vorher schon mit den Raunächten und bin dann in den Raunächten. Ich journal in dieser Nacht, aber ich habe vorher auch schon mir Gedanken gemacht. Ich gehe nicht in die Rauhnächte und bin komplett ein leeres Blatt, was schön sein kann, wie gesagt, aber ich mache das nicht so. Ich bin vorher schon immer sehr mit den Rauhnächten verbunden, mit dieser Zeit verbunden. Ich weiß vorher schon sehr genau, um was es geht. Und dann schreibe ich das schon runter mit dieser Intention, Wurzel, innere Führung, Licht und Segen, je nachdem, was das Thema ist. Um, und dann kann man das so machen, wenn man diese Vorbereitungsphase hat. Für alle, die jetzt wirklich mit den Rauhnächten starten, ist es genau wie du sagst, dann kannst du nicht. Und dann, ich sehe das genauso wie du. Dann würdest du eingreifen, weil dann ist das alles so geplant und dann hast du nicht mehr diese Magie, dass am Ende dieser eine übrig bleibt, von dem du aber nicht weißt, welcher es ist. Mhm. Und also absolut, wenn man Vorbereitungszeit hat so wie ich das jetzt jedes Jahr habe, gerne vorher auch schon Gedanken machen und diese Wünsche anpassen vielleicht oder danach ausrichten. Mir gibt es immer ein Gefühl von ganz viel Verbundenheit. Oder wenn man startet, dann wirklich Journalen und die Wünsche vorher schon parat haben. Dann das vielleicht als allererstes machen. Ne, das Rituell begehen und sagen, okay, als allererstes kümmere ich mich jetzt um meine Wünsche. Und dann widme ich mich den einzelnen Themen und dann gucke ich einfach, was am Ende bleibt. Und das Schöne ist ja, es passt am Ende immer. Also der Wunsch, der bleibt, passt immer. Die Wünsche, die du verbrannt hast, passen immer. Und das macht diese Magie für mich vor allem aus, weil ich muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß komplett, was du meinst. Und
0: womit ich am meisten relaten kann, ist eben dieses, sich schon eben darauf vorbereiten. Also ich weiß jetzt schon, was meine zwölf Wünsche sind, weil sie sich in, in mir ja. gefestigt haben, weil ich nicht nur in den Raunächten mit mir verbunden bin, sondern ich versuche, mich jeden Tag mit mir wenigstens kurz zu verbinden und zu fühlen, bin ich hier richtig, bin ich hier falsch, möchte ich in eine andere Richtung, was ist gut für mich, was passt zu mir, was passt zu meinem Business, was, also das sind ja Dinge, die reflektiere ich ja auch im Journal das ganze Jahr über und inzwischen merke ich auch, dadurch, dass ich ja so intensiv und viel gejournalt habe, brauche ich nicht mehr immer nur das Papier, um mir darüber klar zu werden, sondern ich kann
1: diese wow. Gedanken
0: inzwischen auch im Kopf linear formulieren und greifen. Ähm, deswegen, ich weiß, was du meinst und Dadurch, dass ich sie dann quasi zum Start der Rauhnächte schon für mich alle notiere und dann eben diesen, diesen Haufen von Wünschen habe und dann in diese Rituale zusätzlich oder in dieses Ritual des Verbrennens gehe, zusätzlich zum John Raunächten, entsteht für mich halt einfach so, eine, so ein rundes Ding. Und was super also als kleine Anekdote, seit Jahren, und ich versuche das ein bisschen zu manipulieren, aber dann merke ich, es ist völliger Quatsch, seit Jahren bleibt für mich immer der gleiche Wunsch stehen, um den ich mich selber kümmern muss. Und das fuckt mich ab, weil das ist der einzige von allen 13, der sich nicht erfüllt. Das okay. heißt, also wirklich, alle zwölf Wünsche gehen in Erfüllung und manchmal habe ich sogar schon vergessen, was ich mir genau gewünscht habe und dann fällt mir aber hinterher ein, ach stimmt, ich mir aufgeschrieben, geil. Und weißt du was, und jetzt kannst du mir vielleicht sagen, womit das zusammenhängt und dieser 13. Wunsch ist immer mein Umsatzziel. Immer Jahr für Jahr. Und dann frage ich mich, also entweder, ja wie das Thema Geld ist für dich, das hast du noch nicht ganz für dich gelöst und dass ich mich frage, okay, bemühe ich mich nicht genug, treffe ich falsche Business-Entscheidungen oder darf ich hinterfragen, ob dieses Thema Umsatzziele für mich überhaupt noch, so, Verena, ja. du nickst, wie verrückt, äh, was sagst du zu diesem? Hast du eine Diagnose für mich und soll ich das lassen mit den Umsatzzielen? Also, ich meine, ich bin ja auch so eine, ich bin ja auch so mein Mindset, greif nach den Sternen. Ne? Also, mach das jetzt nicht so in dieser, in keine halben Sachen, wenn dann richtig. Das sagt dir ja jeder Mindset- und Money-Coach so. Ja. Dream big. Also, gehe ich hin, denke, ja, geil, das, das und das und das hilft uns nochmal mehr zu wachsen und nochmal mehr Gehälter. D -d -d. Weißt du, was ich meine? Also, wo Absolut ist da der, in Anführungsstrichen, Fehler?
1: Gut Und ich glaube, das ist eine der schönsten Nachrichten, die du da bekommst, weil die Kontrolle loszulassen, das ist so ein Wunsch, der ist so gekoppelt an der Kontrolle, ne? an genau zu wissen, so ist dass das eine Zahl. Und ich bin mir sicher, du hast auch Wünsche, also ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, du hast auch Wünsche, die nicht gekoppelt sind an eine Zahl, wo es eher um was anderes geht. Ähm, und das ist so spannend für mich, dass das so, ein, das ist jetzt mal rein von der Energie gesprochen, so ein männlicher Wunsch. ne Also es geht mir nicht um die Geschlechter, sondern weiblich und männlich als Energie. Das ist so ein männlicher Wunsch. Da ist so viel Druck dahinter. Wie du sagst, das ist geil, weil da kann man sich ausrichten. Das ist ein großes Ziel. Das macht Bock, auch dafür loszurennen. Aber ich glaube, das Leben zeigt dir da tatsächlich so ein bisschen, ja, wie weißt du was, das ist... Das, warum eigentlich? Also vielleicht ist es das gar nicht. Versteht was anderes dahinter. Vielleicht weißt du, vielleicht ist es das, dass du am Ende oder am Anfang des neuen Jahres eine Motivation hast. Vielleicht machst du es dafür. Vielleicht steht deswegen dieser Wunsch da, diese Motivation, das Feuer, cool, das Umsatzziel. Aber im Endeffekt geht es vielleicht genau darum, dich zu lernen. Hey, das Leben ist zyklisch. Das kommt zu dir, wann es kommen soll. Und guck mal, ich zeige dir jedes Jahr wieder, ja, wie das große Universum, das ich bin. Ich zeig dir jedes Jahr wieder. Du bist auf dem richtigen Weg, aber du brauchst das Umsatzziel überhaupt nicht. Und du merkst mhm. jedes Jahr wieder, krass, ich habe es vielleicht nicht erreicht, aber irgendwie ging es mir doch ziemlich gut. Und von allem, was ich von dir sehe, und deswegen liebe ich dich ja auch so, du bist eine Maschine, <lacht> du bist so, du hast da Bock drauf, du machst die Sachen mit Leidenschaft, weißt ja. du, und dann brauchst du dann so ein kack für? Ja, nee,
0: also richtig, cool. also, das, das Ding ist auch, ich kann da total drüber lachen, es ist eher so, ah, interessant, weil richtig. ich hatte so viele Gespräche, wo es hieß, ja, du musst einen Businessplan schreiben und, und ich habe immer wieder gemerkt, nee, Ihr seht doch, ich fahre mit meiner ja. Intuition komplett richtig. Aber dann sagt auch hier eine spirituelle Lehrerin, nee, eine Zahl hat nochmal eine andere klare ja. Message ans Universum. Ja. Und dann merke ich ja, ja gut, dann teste ich, da, teste ich mich mal heran. Aber natürlich geht es uns bestens so. Und ich, ich habe tatsächlich überlegt, mich zu wagen dieses Jahr es anders zu formulieren oder eben es ganz zu lassen und zu sagen, wollen wir einfach mal, ne, so. Aber was mir trotzdem wichtig ist zu sagen, so aus meiner Perspektive, aber ich würde mich sehr für deine interessieren, dass wir uns eben überhaupt nicht bewerten in unseren Wünschen. Also ich finde es immer ja. so, das erlebe ich auch ganz häufig, ja, aber ich kann doch nicht aufschreiben, dass ich mir ein Porsche wünsche oder so. Wo ich sage, doch, also wünsch dir das, was du für dich so wirklich fühlst, weil wir eigentlich oft auch in unserer, ich sag mal, Spiri-Bubble oder in der Coaching-Bubble, Persönlichkeitsentwicklung und wir Frauen vor allem auch so, ja komm, ne, also halt mal den Ball flach und äh, sei mal nicht so gierig und wo ich auch sage, ja, aber wenn du dich nicht traust zu träumen, wenn du dich nicht traust zu wünschen, weil du glaubst, dass du dann ein schlechter Mensch bist, wie soll denn das zu dir kommen, worauf du Bock hast? Und deswegen jetzt mit den Umsatzzielen ähm, fand ich das für mich auch ganz wichtig, dass ich mir, ganz klar die Erlaubnis gebe, so drauf zu schreiben, worauf auch immer ja. ich jetzt mal Bock habe. Und jetzt sag mir doch mal, ähm, wie du das siehst und was du deinen äh, KlientInnen vielleicht auch mitgibst für die Qualität ihrer Gedanken oder ihrer Wünsche in, diesen, in dieser Zeit. Oder ob du auch
1: sagst, mach, was du willst. Ich sage das genau wie du. Ich finde, es gibt keinen Wunsch, der zu groß ist, keinen Wunsch, der zu klein ist. Auch dafür schämen sich tatsächlich manche meiner Klienten, dass die Wünsche zu klein sind. Ich sollte mehr träumen, ich sollte größer träumen, aber ich bin so glücklich mit dem, was ich habe. Und wenn das stimmt, ist das fein. Und ich finde, okay. und das ist das Coole an den Raunächten, und du weißt es auch sowieso an der Arbeit mit sich selbst sowieso, dass hinter dem... Also was dahinter steckt, warum wir uns nicht trauen, mehr zu träumen oder warum wir uns schämen, sowas aufzuschreiben. Das kann manchmal schon das erhabenste Erlebnis in so einer Rauhnacht sein, dass ich merke, es fällt mir jetzt doch ein bisschen schwer, da den Porsche aufzuschreiben. Und dann ist es das, worum es geht und nicht der Porsche, sondern das ist das Thema. Mhm. Warum hast du denn so eine Angst, in Porsche aufzuschreiben? Wen willst du denn äh, pleasen? Also worum, wa warum denn ständig dieses alle glücklich machen? Und das hat oft was damit zu tun, wie du sagst, mhm. gerade bei uns Frauen. Und deswegen, ich glaube wirklich, kein Wunsch ist zu groß, keiner ist zu klein. Ich ermutige auch immer alle, das kann was Emotionales sein, was Materielles, was Körperliches, was auch immer. Ähm, und dann ist das der Wunsch und das ist, mhm. das ist perfekt und schön. Carina, ich finde,
0: das haben wir sehr ja. schön, nee, bitte sag du, äh, da, da kommt noch ein Strahlen aus den Augen, also
1: möchte ich das jetzt kurz
0: aufgreifen.
1: Ich wollte nur noch sagen, und da fängt es halt einfach schon an, gerade bei uns Frauen, beim Träumen. Und mhm. deswegen kann ich nur alle ermutigen, gerade in den Raunächten mal was richtig Beklopptes aufzuschreiben. Auch die Dinge, von denen wir denken, gerade die Dinge, wo wir denken, da weiß ich aber gar nicht, wie das geht. Das ist zum Beispiel auch was, so realistisch zu sein, immer mit seinen Träumen. Aber wenn ich eins gelernt habe in den letzten vier Jahren, dass Realismus äh, oft nichts mit der Wahrheit zu tun hat und nichts mit der Realität, sondern mm. dass es oft einfach ein Deckeln ist. Und mm. deswegen geht alle an eure, an eure Journals, an eure Stifte und schreibt die beklopptesten Sachen auf.
0: Ja, geil. Ja, super. geil. Ich finde es super und ich glaube, es ist auch auf der anderen Seite auch etwas, was ich sehr kostbar finde, dass eben nach der Weihnachtszeit und nach auch diesem Jahr eben dieser Raum für ein selbst stattfindet, so sich, also wenn wenn ich das ganze Jahr über, dann zumindest da mal zu gucken, was will ich wirklich, was brauche ich und es auch ein bisschen als Selbstcoaching-Tool, wenn man sich da der spirituellen Komponente verwehrt, ähm, dem mal eben zuzuwenden und ich finde, du hast einen super Einblick gegeben, du richtig Lust darauf gemacht. Ähm, ich danke dir so sehr. Wir verlinken alles, was du tust, hast, bist in den Show Shownotes, sodass ähm, ganz viele zu dir kommen und sich äh, von dir mitreißen, inspirieren lassen können. Ich bin es auf jeden Fall. Danke auch äh, nochmal für, für deine wunderbaren Karten, die ich ja sehr gerne nutze und dein Journal dass, wie du ja weißt, äh, ich das erste Mal dieses Jahr mit meinem äh, Freund zusammen machen werde, ähm, freue ich mich sehr, 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 sehr drauf und ähm, habe mich da schon ein bisschen eingelesen. Ich finde es einfach so großartig, vor allem, wenn man da tatsächlich noch gar nicht weiß, welche, welche Journaling-Prompts äh, kann ich formulieren, was muss ich überhaupt in mir suchen, äh, was, äh, wie ist der, wie ist der Routen, das Routenschild? Deswegen finde ich es ganz wunderbar gemacht. Irina, ich wünsche dir nur das Beste für deine Weihnachtszeit ähm, und für die Arbeit, die du leistest, die ich ja als wirklich sehr elementar empfinde und äh, freue mich einfach zu sehen, was du noch so zauberst, <lacht> wo auch immer du bist. Ähm, schön,
1: dass es dich gibt. Vielen lieben Dank. Ich war so glücklich, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank.